0: Episodio número 638. Gran Premio de Baren. Locura Alonso y Asto.
2: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Con todos vosotros, una semana más, Raúl Molina. Por fin llegó la hora, el primer GP de la temporada y qué carrera, al menos para los españoles que queréis que os diga. Ya hemos visto cómo los equipos se quitaban las caretas y nos hemos llevado muchas sorpresas que intuíamos de la pretemporada pero que ahora son más realidad. Eso sí... Sin perder de vista que solo hemos visto una carrera esta temporada y que hay que esperar al menos un par de ellas para certificar estas primeras impresiones. Sea como fuere, un brutal doblete de Red Bull que aplastó a sus rivales y que se postula como el equipo a batir, aunque cuidado, a ver si no estamos ante un monólogo de Maxo Verstappen. Ahora bien, tal y como expresó Toto Wallace al final de la carrera, el segundo equipo de esta parrilla es Aston Martin, como demostró el podio de Alonso, teniendo que adelantar en pista a los dos Mercedes y a uno de los Ferrari, el Design. Ferrari... Deja una imagen muy mala Parece que todo sigue igual que la temporada pasada Problemas de fiabilidad Recordemos que Leclerc abandonó por un problema de motor Degradación excesiva Un coche que no va eh, para nada Al otro piloto, en este caso a Sainz Un desastre al menos, hicieron buena parada eh, Mercedes muy atrás Incluso peor que Donde lo dejaron El año pasado Y ya pensando En cambiar el concepto Del coche Pero es que La imagen de otros Es tremenda ¿no? Donde está McLaren O Alpine Sea como fuere Si todo esto Se certifica En un par de carreras Que Aston Martin Haya pasado De séptimo equipo A segundo En apenas unos meses Es una salvajada Que creo pocas O ninguna vez Ha sucedido En la historia De la Fórmula 1 Parece que Lawrence Stroll Ha vuelto a levantar Una empresa Que estaba en sus horas Más bajas Y le está dando El éxito Un dato en un solo día, tras el Gran Premio, Aston consiguió 300 millones de dólares en, capital, en capitalización, es decir, en nuevos inversores. O sea, nuevos inversores compraron 300 millones de dólares en acciones. Ahí queda eso, ¿no? Tenemos mucho análisis por delante, como vemos, y para hacerlo vamos a contar hoy con eh, una buena parte de nuestro equipo de, anali de analistas a quien, como siempre, vamos a saludar. En primer lugar tenemos con nosotros a Abel Caros. ¿Qué tal, Abel?
0: Muy bien Raúl. Pues eh, nada, encantado de estar aquí. La verdad, una, una carrera bastante intensa. Yo creo que, como tú mencionabas al principio, la mayor sorpresa es que no hubo sorpresas, no de cierta manera, porque es como que los libres ya nos lo iban diciendo, los test nos lo iban diciendo, que podía pasar lo que vimos y al final se ratificó Entonces yo esperaba que hubiese alguna sorpresa y al final no la hubo. Realmente tuvimos en carrera lo que deberíamos haber esperado, viéndolo todo lo que entrenamientos libres, test y demás así que bueno, yo creo que fue una carrera bonita, especialmente ver a Alonso otra vez en el podio y en un coche que realmente estaba para hacer podio, no porque las condiciones se eh, fuesen locas, no por una lluvia, un shifticar o algo de esto, que sabemos que siempre puede pasar, sino que por rendimiento puro estaba ahí. Así que nada, encantado de, de compartir impresiones aquí esta semana con vosotros. Perfecto. Y también tenemos con nosotros a
2: Iván Fernández. ¿Qué tal, Iván?
1: Muy bien. La verdad es que estaba ahora escuchando lo de los datos, que ya lo había también leído por ahí, los datos de, de beneficio, de capitalización que ha tenido Aston Martin durante este este día y medio prácticamente ha pasado desde el gran premio, o desde el fin de semana con, con gran premio, y desde luego seguramente no son datos tan amables como los que pudo tener Alpine el año pasado con el en este que tenían también en, en la red eh, para apoyar al equipo, que seguramente pues, bueno, con los resultados no dio todo el resultado que debería, ¿no? Y al final, lo que decías tú, ha pasado Aston Martin ha dado un gran salto desde esa séptima posición hasta la tercera, por así decirlo en este, en este gran premio tenemos que evidentemente eh, avanzar o analizar con cautela claro. porque eso lo llevamos un gran premio como bien has dicho pero desde luego eh, los datos están ahí el, el inicio de temporada de 2022 fue nefasto para Aston Martin estuvieron todo el año eh, remando a, a contracorriente prácticamente para recuperarse y tuvieron alguna alegría como Baku con Sebastian Vettel pero es cierto que, que no tal y como ha empezado este año el, el, des, el rendimiento del Monoplaza es prometedor eh, no, yo ya no, no hablo ni de podios, ni de victorias ni demás, digo que es un, un buen, una buena base para empezar a trabajar y eso es algo que no tenía el año pasado entonces eh, seguramente es la noticia que más eclipsa el resto de la, de, de la carrera, el resto del Gran Premio eh, porque además pues eso, la, la superioridad de Red Bull también nos permitió que nos fijáramos en, en otros lados, ¿no? en, otros, en otros horizontes como es este Aston Martin y como, como decíamos no estuvimos seguramente tan alejados en, en nuestro análisis del previo bueno. cuando decíamos que en principio en, re, en rendimiento deberían estar Mercedes y Ferrari por delante y en principio si no están por delante pues, evidentemente como decíamos también teníamos muchas dudas con el tema del desgaste de neumáticos y de la gestión de gomas y parece que ahí ha estado buena parte de la clave, ¿no? Al final, el ataque de Alonso viene cuando precisamente Ferrari y Mercedes empiezan a sufrir con las gomas. Más allá de que el ritmo durante esas vueltas que estaban los dos en pista era más o menos equitativo entre, entre los tres monoplazas, especialmente entre el Ferrari y el Aston Martin. Eh, entonces, pues bueno, más allá de eso, eh, creo que estuvimos bastante acertados. También estuvimos acertados por la parte baja, cuando decíamos que no sabíamos dónde colocar al pin. Yo creo que seguimos sin saber dónde colocar al pin, porque si bien el consiguió. Ese buen resultado, el fin de semana con, es nefasto completamente ya con su propio error en, en la colocación en parrilla y después ya con, acompañado de errores también del propio equipo y demás eh, y en cuanto a McLaren pues muy crudo la situación del de equipo de walking, desde luego
2: mm, Absolutamente, ahora después vamos a ir repasando también un poquito el rendimiento de cada uno después de lo visto en el, en el Gran Premio, pero no cabe la menor duda ¿eh? mm, lo de McLaren es para llorar para llorar totalmente. Una cosa increíble, ¿no? Bueno, tenemos también con nosotros, a, 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 al menos a uno de nuestros latinoamericanos favoritos, a Ignacio Sijas. ¿Qué tal, Ignacio?
3: ¿Qué tal, Raúl? Iván, Abel. Gusto de estar compartiendo una, una vez más estas transmisiones, sobre todo después de esta espera que siempre se hace larga de tres meses, finalmente de vuelta con la Fórmula 1. Y gracias a Aston Martin por darnos un, un poquito de algo diferente a lo que estábamos habituados y creo que en este renacer del equipo, que antes era Racing Point, eh, yo creo que lo más meritorio es lo de Stroll. Lo de Alonso no me sorprende para nada que un piloto de ese nivel hay, haga podio con un auto de ese, de ese calibre. Realmente es lo que tiene que hacer Alonso un pilotazo, claro. pero que Stroll haya llegado sin ningún kilómetro de test bastante mermado físicamente, de hecho se yo en las prácticas, incluso en la vuelta previa de carrera, que comete un error bastante importante, a... y llegar top 6 sin mayor esfuerzo y sobrepasando a Russell entre medio, ahora las claras que estamos en presencia de un auto que tiene mucho mucho futuro, aunque como bien decían ustedes, yo también pongo un poco de de paños fríos porque la pista de, de Sakhir en Bahrein es bastante particular claro, claro y digamos que hace mucho tiempo, quizás nunca la Fórmula 1 llegaba a una temporada con un solo, un solo test en un solo circuito, por lo tanto creo que todavía hay bastantes interrogantes que dilucidar y que quizás tampoco las, las resolvamos del todo en, en Arabia y Australia así que creo que tenemos todavía bastantes pendientes pero lo de Aston Martin realmente fue espectacular y un bálsamo, porque realmente el resto de los equipos prácticamente todos están bastante estáticos, y, y, y dirías que más que estático varios dieron un paso hacia atrás, salvo Aston, y quizás Williams, que para mí también fue la rata sorpresa considerando que los test no fueron muy prometedores, pero la verdad es que lo que hizo Albon y el debutante también fue bastante prometedor, creo
2: yo. <risas> Totalmente, vamos, y con un William, mamá mía, ¿eh? Eh, resultados muy, muy, muy buenos. Bueno, y un poco así me vais a vuestras impresiones generales, pero quiero escucharos eh, eh, un poquito cuáles fueron las, como siempre solemos hacer en el, en el análisis de cada gran premio, ¿no? ¿Qué os pareció el Gran Premio en general? ¿Qué claves queréis destacar de la carrera? Empezamos, si queremos, con, por ejemplo, con Abel. ¿Qué, ¿Qué te pareció el Gran Premio y qué claves destacas?
0: Bueno, a mí me gustó mucho el, el Gran Premio en general, empezando porque vimos. Cuatro equipos más o menos metidos en la lucha, por otra parte no me gustó que uno de ellos está claro que destacaba por encima, entonces Vaya. bueno sí que es verdad que ahora tenemos una parte alta pues con cuatro equipos que normalmente pues teníamos dos alguna vez puntual tres, pero bueno ahora sí que se podría considerar quizá que tenemos cuatro, coincido con, con Ignacio que al final es un gran premio muy particular, además es el primero entonces habrá que ver si se mantiene esta tendencia en las otras carreras pero bueno, al menos tener estos cuatro equipos pues es buena noticia, no ver que alguno que sea diferente a los tres de siempre es capaz de meterse ahí pues yo creo que son eh, buenas noticias luego la carrera creo que estuvo bastante bien para tener quizá cuatro equipos peleando o tres si excluimos a Red Bull pues a lo mejor no hubo tanta emoción en pista como podríamos esperar, al final las estrategias pues eran relativamente parecidas. Quien intentó algo distinto fue Red Bull, que yo creo que acertó poniendo ese neumático blando en el, en el segundo stint. Pero al final Red Bull estaba compitiendo contra nadie, contra sí mismo, y lógicamente no tenían por qué arriesgar. Entonces fueron conservando ruedas toda la carrera, y yo creo que ahí precisamente estuvo una de, la, de las grandes claves no del Gran Premio. ¿Quién degradaba más y quién degradaba menos teniendo en cuenta su propio rendimiento? Evidentemente Red Bull tiene una superioridad, al menos aquí, que le permitió controlar la carrera todo lo que quiso, conservar neumáticos como el que más, y otros equipos a lo mejor como Mercedes, a mí me parece que es incluso el que más problemas de degradación tuvo, pero probablemente por esa falta de rendimiento puro ¿no? entonces tienes que apretar más, tienes que pues eh, exigir a los pilotos que aceleren un poco más y eso al final pues te desgastan los neumáticos, tienes que cambiar tu estrategia, no es la óptima ves resentidos tus tiempos pues al final, te cuesta pelear con otros en pista, y yo creo que fue un poco por ahí la idea. Ya no solo el rendimiento de decir, oye, pues Merced degrada mucho poco, sino que creo que esto también viene de la, del rendimiento que trae el coche un poco ya de casa, ¿no? no es solo este degrada más y por eso ha perdido, sino que oye, tiene un rendimiento peor, entonces tiene que apretar más, y claro. el caso de Red Bull es el contrario, y por eso dominaron tanto la carrera.
2: Sí, 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 eh, está claro, el, el Ferrari a una vuelta tira bien, pero... No funciona No funciona ya eh, a, a nivel de carrera Bueno, o sea, en cuanto a degradación y esas cosas Iván, y en tu caso A ver, ¿qué te pareció el Gran Premio? Que yo sé que tú tienes una opinión así un poquito diferente no Respecto a esta euforia Con respecto al Gran Premio eh, Y también qué claves destaca de la carrera
1: bueno, somos más o menos, la, la visión es parecida a la de a la Abel, solo que ha sido muy diplomático y ha ya puesto sobre la mesa también eh, las, los puntos más fuertes seguramente de la carrera, que es esa posibilidad de tener cuatro, cuatro equipos eh, peleando por esas posiciones delanteras, aunque uno de ellos estaba un poquito por delante, y porque no hemos visto todo el potencial del RB15 este fin de semana, y creo que los, eh, los dos pilotos, o sobre todo Verstappen, se, se midió bastante a partir de mitad de carrera, eh, para no castigar ni los neumáticos ni demasiado la mecánica, me parece una carrera más bien sosa, es cierto, eh, más bien sosa no por la emoción que al final puede suponer pues eso, tener a Fernando Alonso en esas cosas.